0: Na na. na.
1: 是轻松音乐频道正在收听收看的是城正广播风聊家乡音乐电台《什么的日记》。二零二零年十二月五号星期六，各晚上我是主播随风，在北京向您问好。此时我们正在通过 B B Live 二七一四 Q 音乐旗下泛直播 B B 翻咖以及 A C f 正在同步并机直播。此外，节目的完整版的回放还将会登录各大音频平你可以在你喜欢的音频平台搜索“什么的记”“什么传秀”或者“早饭秀”，即可找到节目的完整版的回放。太累了，这个就不知道，以为今天既然是工作日，觉得上班也不过如此了。今天真的干了好多事情，觉得今天今天就是说在没有睡午觉的情况下，感觉干了巨多的事情啊！我们稍后跟大家来分享一下，我们先来听个开启我们今天一个小时的节目。大家有什么想说、想要燕可在弹幕区和评论区跟我们保持互动。歌曲完之后，我们再接着听聊天。我们待会儿见。
0: Left me low with my high heels in the parking lot. Always thought I'd see it coming, <clears throat> but I don't. Got to leave the engine running in the front seat in my mama's Windsor coat. I don't wanna give up on you. I don't wanna, don't wanna, I don't wanna have to. But we both had nights waking up as strangers.
1: 频道，什么的 V 日记。欢迎回来，欢迎第红烧第三米松，欢迎你，早上晚上好。呵呵说这个说说两句，我们背播期间的这个歌词啊，虽然我也看不太懂吧啊，但是感觉大概好像应该是是这个意思啊。好，欢迎你，晚上好，正在直播的依然是什么的 V R G， 大家应该估计看背播画面的话，应该发现我换了一个耳机。本来是想要遵循导播的意愿是吧？真正的主播没有人会带这种头戴式耳机的啊，大多数都是这种什么。啊，入耳式的耳机是吧？甚至这种什么叫骨传导还是什么空气传导的耳机，就戴在耳朵里面，就然后从耳朵后面绕过去，然后在背后啊，非常的高端，非常有新闻主播的那个范儿。但是之前也说过，我不是特别的适应能够戴这个东西，但是呢。呃，看导播一直在大力度推荐，而且确实这个耳机的这个这个地方坏了一些呵呵，所以就在想啊，就之前刚好搭配买了一个那个耳机，那我就想，那那就试一试吧。结果这个耳机，我的天哪，二十五块钱的这个某米的耳机啊，这个是音乐的部分还可以，但是人声的部分，就我一旦说话，就我自己的这个里面完全就是糊成一团，就我完全听不清楚自己在说什么，你知道？所以刚在进歌的时候，还是赶紧给它换掉吧啊。这这这我没有想到，这这个很奇怪，二十五块钱的耳机听歌可以，但是说话不行，我觉得不是很能理解这件事情，真的是啊。刚刚背播的时候呢，说了我们感觉今天做了好多的事情啊，一方面是这个导播自己的工作啊，这个这方面弄了大概五六个小时，我的天呀、啊，这真的是马拉松式的这个事情啊，结果也做完了。然后更关键是呢，接下来就是之前也说过一篇重测的这个。这个这个这个设备，然后我们今天这个、哦、憋了一下午吧，啊，憋出来大概五千字吧，呵呵呵憋出了五千字来的稿子，然后进行录制了。第一个感觉就是，我发现好像做直播时间长了之后啊，好像这个怎么讲，就是感觉有点不太会照照稿念了，就是就是感觉即兴的话可能会更好一些。包括我们之前其实上一个评测的产品当中，我觉得那,那个感觉状态会更像更自然一些。啊，更更舒服一些，至少让你自己在做的这个过程当中，你不会觉得特别难受啊。然后现在我也其实没有什么稿子，只有可能预想的一些主题，只要你围绕这个主题去说就好了。所以这种状态是相对来讲比较好的。只要照稿念，就多多少少找不到那个感觉。可能做录播，呃，很很长时间不做录播，或者没有，已经找不到那个感觉之后，就会有这种情况发生了。我发现什么包装都没有了，导播是在重启机器吗？啊？啊，他他应该是在重启机器啊！今天翻车翻的有点多啊。对，突然之间照稿念之后啊，就会很奇怪，你知道吗？然后整个的状态都感觉一直在化感化，你就特别想赶紧把所有的事情都说完，然后赶紧解决这个所有乱七八糟的事情，就就很邪门所以整个录播的这个过程让我觉得非常的难受啊，这真的是很难受啊。当然啊，实话实说，相比来讲的话，我们还个我个人还真的很喜欢做直播，因为你录播需要大量的前期的准备，然后去筹备、写稿、拍摄，然后做后期最麻烦的还要剪辑，你知道，整个过程巨浪费时间。然后可能你熬了一天是半天的时间，就会那十分钟的节目。我觉得这个真的啊，就做做做录播，相对来讲，我觉得现在已经真的不太适合我了，还是希望这种一次性一条过的。啊，真的就是这种的话就特别好。包括之前看那个这个导播应该知道金鹏远啊，这个什么原来杜蕾斯的这个新媒体营销的这个供应商的这个环视互动的老板吧，啊，我也不知道他到底是创始人还是什么，至少是个合伙人吧。他的这个微信公众账号之前就推了一篇推文，说这个什么他自己剪播客啊、嗯、也很难受呵呵，尤其是什么剪的就是发挥不好啊，或者录的不好啊，录错了什么感觉就特别的抓耳挠腮，很难受。当然，当时没跟他回复，我觉得我们以做直播的方式来进行这件事情，我觉得可能还比较好。就就你少了很多后期的一些烦恼，不成是吧？不好呢，那就下次再来吧。啊，大概就是这样好啊，当然这个今天只是把录制的部分搞完了，明天啊还得把这个视频剪出来啊。我是真的很不想打开我的这个 Premiere。好，轻松音频道《全民日记》，我们接继续来听歌，混到音乐当中，大家有什么想说？想一万多快，的弹幕区评论区跟我们保持互动。歌曲回来之后，我们再接着听聊天。我们待会见。
2: It from me. Come on, take it. Come on, take it. Take it.
1: 青春频道全民日记，欢迎回来。我们刚刚聊了这个评测的产品吧，啊，当然这个稿子还没有写完，但大概率来讲的话，我个人，哎，确实包括导播吧，我们都不是很喜欢这款产品的。这个评测过了之后，审核通过之后，我们再会详细跟大家来在直播当中也稍微来聊一聊这件事情吧。反正，呃，啊，算对，不能说啊，不能说。那么来换个别的话题，换下一话题啊。好、啊，从我手中啊，这个大家能够看到，各位，我换手机了，呵呵真的。自从导播的 iPhone 十二到货之后啊，他原来这个 iPhone 十一自然就成为我的了啊，所以我也第一次啊，时隔两年之后，终于用上三摄摄像头的这款手机了，可喜可贺啊，观众朋友们啊。
2: 然
1: 后这个之前的那个 Ten S Max 呢，多多少少感觉到稍微似乎有一些卡顿了、啊、很神奇，你知道吗？就真的很神奇、啊。然后呢，这个哎，我之前其实我本来想在早间节目当中来分享这件事情。然后在当天当时在这个 iPhone 十二 Pro Max 抢购的时候啊，当时我刚好在地铁里面，大概是晚上九点钟还是八点钟开始开放抢购。然后呢，我就想呢，那我就提前下一站地铁，我先出来，我在站里面来进行抢。然后呢，这还挺，我还挺怕<笑>。格局不够大，丢人什么之类，我还专门找了一个边边角角的地方站在那里面来进行抢购，然后哎呀，在这个九点之前就一直在刷新那个苹果官网的这个界面，一直在那刷，然后各种各样的进不去呀，报错呀，反、啊、不是刚不是登不住刚开始登录不进去，好不容易登录进去之后呢，又刷不到这个产品，刷到这个产品之后呢，你又下不了单，反正总之一系列跟抢某米手机当时差不多一样的感觉又回来了啊，有点爷青回的那个意思啊。好啊，然后呢？与此同时，在不断的刷新的过程当中啊，我就瞄到了这个地铁站里面都有些椅子嘛，啊，就瞄到了这个椅子上面有一个坐着一对情侣，似乎也在刷新着什么。然后呢，我就悄悄的瞥了一眼，因为大概也知道这个，至少在宣传画面来讲的话，这次苹果一般都以黑色为纯底啊，它作为这个。黑色纯黑色为打底，来去做很多的其他的一些什么介绍自己的一些产品啊，或者新功能啊什么之类，或者包包括骗你花钱啊，反正总之都是以基本上以黑色纯底的来介绍产品的会比较多，所以我就发现他打开的那个界面也是纯黑色纯底的，只是不只不过跟我不太一样，就是我在刷的是苹果官网，他们刷的好像是天猫。他们跟苹果跟天猫合作的那个店铺啊，唯一的区别可能大概就是这样，所以啊，那那那一对情侣也在地铁站里面刷着 iPhone， 所以我、呃、一瞬间我就觉得心态好像平和了很多啊。然后他们也是一开始各种各样进不去啊
2: ，
1: 所以啊，这个当然哎，也不知道是天猫可能承载能力更强还是怎么地，他们其实是率先比我更早的离开了这个地铁站的，所以我可能。认为他们应该更早的抢购到了 iPhone 吧，啊，然后啊，我又在刷新了很长时间，什么换手机卡，从移动换到了联通，啊，包括开关这个什么飞行模式很多次啊，然后这个什么关掉 Safari 浏览器啊，很多次，各种各样的一些尝试之后，大概比他们也就晚了十多分钟吧，大概在九点二十分还是九点三十分的时候，才终于把这部手机给抢购成功。然后此时此刻的距离正式发货就比。就发货大概一定要延迟两到三周的这个时间了吧，已经就拿到首发肯定是没有什么希望了啊，所以当时一度还挺沮丧，真的是啊。不过好在这个苹果的预估的时间啊，一般都不太准啊，所以这个我们还算是比那个预计时间还是要提前发货了一些时间。然后呢，这个导播到货之后呢，就逼他赶紧赶紧把手机给我换过来，然后我就终于用上了，时隔两年之后终于用上了 iPhone 十一啊。好，轻松音乐频道，随梦的日记。我们今天继续来听歌，回到音乐当中。大家有什么想说，想让一键投开，咱们去个评论区，跟我们保持互动。下一首歌《Anything for You》啊，歌曲回来之后，我们再接着聊换手机期间的一些奇奇怪怪的一些事情啊。啊，好，我们呃，歌曲回来之后，我们再来接着聊。我们待会儿
3: 见。You fell in love with someone else. You came to me the times that it went bad. I'm something so familiar that you don't even notice the way I wanna love you. It's time that you should know this, know this. I'll catch a flight go to. The From.
1: 创业频道《随便日既欢迎回来。我们刚刚说了，终于换手机了啊，可喜可贺，喜大普奔呵呵。然后呢，这个不可避免，然后新手机嘛，肯定资料转移。其实现在很多的手机厂商都在做资料转移这个功能。啊，不论像苹果可能跟安卓的兼容性更好，就是你从安卓换到 iPhone 或者从 iPhone 换到安卓，现在就有一些转换工具来可以帮助你快速的做手机资料上的一些迁移，再加上比如说像现在某米是吧，也有什么小米换机这种 app 来帮助你更换手机或者来转移资料，啊，基本上都在啊做这件事情。所以呢，作为 iPhone 换 iPhone 来讲的话，理论上来讲是吧，都作为苹果全家桶的一员，理论上这不应该会成为问题，而且前几年好像一直都很顺利。包括现在你在使用一部新开的手机的时候，自动它就会识别说，哎，这个新手机是不是你呢？要不要自动帮你把资料转换过去？其实特别的方便啊，理论上来讲应该是这样的。但是，呵呵然而，不过是吧？但这种系统这种东西啊，总会有一些不靠谱的这种时候，嗯。比我这次换机的时候，我就碰到了啊，真的就是碰到了这件事情，就是他自己的那个转移资料的功能怎么着都不好用，就转移不了，怎么着都转移不了那个数据，试了各种各样的办法，重试了无数次，都是转移不了这个数据。哎呀，当时给我发愁的，你知道吗？虽然说也花这个这个这个这怎么讲，开了这个花了会员费，开了升级这 iCloud 账户的这个空间，呃，欢迎花泽磊的腿毛。啊，节目就是这么做，没有观众我也得聊啊呵呵，所以和自己说话吧，啊，当你来了不就和你说话了吗，啊，应该说来每一个南来的北往的走进我们的直播间的啊，都都跟他们说话啊
3: 呵呵，
1: 好，所以呢这个。呃呃，这个这个就是怎么样？是就虽然说已经升级了艾克 l 的账户容量也增多了一些，但是呢，这个备份功能在国内一直就特别的不好用，即便已经变成了云上贵州之后，这个数据的同步啊，那叫一个痛苦。就你可能。比如你，我备份的数据大概也就三四十个 G 的样子啊。但是如果你想要恢复回来，我、哦、的天哪，那可能一夜都不一定能够完成这件事儿。所以一直以来，这个 iCloud 的备份虽然我一直开着，但是我几乎就从来没有打算用它。但是刚刚也说了，转移一直失败，没有办法，那我就尝试就手机到手机之间直连转移数据的方式，一直没有办法正常的把数据转移走。那我就想，我试一试用 iCloud 的方式来进行转移吧。啊，大概又是不出所望啊，需要一夜的时间。呵呵所以啊，这个可能怎么讲，就是一咬牙、一跺脚、心一横吧，啊，然后就想，那干脆就以全新的手机的方式来来使用吧，啊，刚好也了却很多的一些烦恼，因为确实上一部手机的时候呢，很多容量空间基本上已经快装满了，所以我，我我也觉得有可能，这个系统在自己整理资料的时候，发现已经没有什么太多的空间可以供它自己来打包了，所以可能就转移失败吧，只能是吧，为苹果开脱一下，是吧，帮他洗洗白、洗洗地，嗯、啊。
3: Do
1: for you 所以啊，就趁此为契机啊，就干脆就把手机彻底就重置啊，变成一个空白的手机用得了啊，一切从从头开始啊，我觉得也挺好的啊。包括之前虽然说把很多的 APP 整理的井井有条啊，把不同的 APP 根据分类放到了不同的文件夹当中，但是你知道维护起来特别的麻烦，真的很麻烦。就是每一个新增的 APP， 你都需要把这个东西放到不同的文件夹当中，而且很多 APP 呢，你。你不知道它到底该分什么类别，所以很多 app 仍然在这个文件夹外逍遥着，是吧？然后这个文件的这个分屏的页面扩充了一页又一页，一栏又一栏，但是仍然就是没有办法放下很多的页面，很多的这个 app 仍然你会觉得整个桌面巨脏乱无比啊，特别的乱套。所以呢，对对就干脆从头开始啊，然后这个手机就重新重置了之后，就当一个新的手机开始。唯一转移过来的就是这个微信聊天记录啊。我们再次吐槽一下张小龙老师啊，您的微信的产品什么时候能够开发这个付费的漫游功能？您跟 QQ 会员学一学行不行？我求求你了，你开会员功能吧，我一定花钱，好不好？先他开他个两年都可以，好吗？我现在续 QQ 会员可能都不会一次性续两年，但你要微信会员能够推出这个微信漫游聊天记录的功能，我一定先续个两年，好不好？因为真的很慢，你知道吗？两个手机之间微信聊天记录转移的数据非常的慢，呃，然后尤其可能我这种数据相对来讲还比较多的微信聊天记录转移，那叫一个痛苦。你需要先传输，传输过完之后，在你的新手机上又需要去把它给解压出来，然后给放到这个整个释放掉。哎呀，整个过程大概就是。怎么讲？就是整个你可能整个手机安装 app 都没有那么费劲，结果你最大的时间都浪费在了微信聊天儿基上，而且又加上因为 iOS 系统限制，你是不能够让它后台操作的，不能说哦，那你自己后台待着去吧，我先下载下载其他一些 app 什么之类的，或者把什么支付宝啊、QQ 什么之类先登上去，不行，你就必须在那个界面等着，你什么都干不了，你你敢上滑，我就敢失败，你知道吗？微信给你玩这套啊。最就很讨厌啊！当然，这个微信聊天记录可能是唯一且最重要的东西了，所以我就忍着吧啊，总比这个整个什么从 iCloud 上下载整个 iPhone 的这个备份还是要好很多了。所以这是我唯一且忍让的这么一个东西啊，其他的东西都通通重新进行安装。而且从 iOS 14开始，它不是增加一个什么 App 资源库的这么一个东西嘛？所以除了一些特别常用的一些东东之外，其他的我都收到了 App 资源库当中。所以相反，我现在整个手机的桌面清静了很多，干净了很多啊、呃，就就很。很多不需要的一些东西，通通都收收在这个资源库里面。如果你真的想要的话，就通过下拉搜索的这个方式，感觉也很快捷啊。桌面上就放了一些特别常用的这些东西，其他都收起来。我觉得好像这次的重装的时间没有白花，然后也少装了很多的 app， 然后很多的这种什么垃圾文件之类也都不在了。现在手机还有巨多的空间啊，甚至感觉可以拍八 k 四 k 视频都没有问题啊。所以我就突然想起一句话来，好像似乎人确实是需要一定的断舍离的，嗯，也感谢苹果吧，是吧？只能只能从积极的角度来去想这件事情了，对吧？感谢苹果这次让我断舍离，扔掉了很多的一些。缓存文件吧，可能是啊，没有把这些缓存文件从旧手机再直接带过来，然后我天天都在忍受着 iPhone 可能会要提醒我说你空间不足啦，你空间不足啦这种提醒啊，也也少了很多的一些烦恼吧，所以也感谢苹果。可能这一堆的存档文件大概应该又可以用个一两年吧，如果系统不崩的情况下，我觉得也挺好啊，也挺好啊。好，轻松的频道，喜欢的音乐是继母继续来听歌，湖到音乐当中，大家有什么想说、想聊，一言都可以来咱们求评区，跟我们保持互动。歌曲回来之后，我们再接着听聊天我们待会儿见。
4: So don't tell me she's yours, or please tell me I'm wrong again. It's all in a day. So what can you say? Just slip on your shoes with the window box blues any time you choose. Oh yeah.
1: 请春夜频道，随梦的月日记，欢迎回来。我们刚刚在聊了，我这个终于换了新手机了啊，感觉这事儿能够聊个两三个聊，两三个单元，真的是啊、嗯。啊，我们刚刚说了买手机的过程啊，也说了这个换手机的这个糟糕的这个经历啊。那接下来呢，自然这个旧手机就要处理掉是吧？毕竟是吧，得卖掉旧的手机回回血是吧？这个这个可能是基本操作吧啊。嗯所以呢，呃，这个之前我一直都是在京东二手上，它有一个专门卖二手的这么一个分类，或者说这么一个服务。当然也不是京东自己自营的，是找的应该是爱回收吧？啊，这一家专门做这个回收电子产品回收的这么一个网站啊，直接通过当然是在京东上下单，然后让爱回收来上门，而、呃、京东上门，然后寄走，寄到爱回收那儿、啊、进来处理。啊，我已经在那边卖了，大概几乎这几年旧手机都是通过它或者通过这个途径卖出去的。所以一开始呢，我也想的就是惯性思维嘛，对吧？然后我就想了，那这次还去找京东二手吧，就是相对来讲不太愿意去找个人卖家，就是参差不齐、鱼龙混杂，可能能够多卖一点钱，但是就很怕这个麻烦，你知道吗？就是很很怕会出个什么幺蛾子之类的是吧？然后我就想那。就你总得让商家赚点钱是吧？我可以适当少赚一些，但就是图个稳定或者图个安全吧。啊，基本上就是这样。所以，啊，一直在没有找这种什么自己挂咸鱼这样的方式，而且你确实不知道什么时候才能够卖得出去啊。所以基本上就是找这种中间商家的方式来进行卖出，然后也 OK 啊，这么现在一直也还可以吧。当然啊，这个现在大家也知道，也不知道为什么这二手的生意突然之间又很火爆。所以这个除了京东之外，我有一次在逛闲鱼的时候，我突然看到了闲鱼上也有这个二手回收业务，也类似于是一种中间商。哎，我说那可以试一试。而且你知道，咸鱼啊比这个淘宝更鸡贼一点，是他给你写的这个预估价格啊贼高。啊，甚至能比京东高出一千到一千五百块钱样子，那这有钱不赚，我吃饱了撑的嘛，是吧？如果你个价格地方价格更高，那我肯定要在那个高价格那个地方去卖嘛，对吧？所以这这很合理的一个想法，是吧？所以呢，我就把这个京东的单子给取消，而且你要不要，你还没有办法这个直接取消，你还非得找客服。客服呢还非要非要问你个问题，说你为啥要取消？我就说那咸鱼的价格更高。他说哦好吧，然后就给我取消了。你说你多余问你知道吗？就是啊。好啊、呃，不管怎么着，嗯、呃，在京东那边的单子取消了之后呢，我就在咸鱼那边下这个单子。但是不得不说，我觉得阿里的产品啊，某种程度上真的很难用。就是它大概好像分两个，具体我也没有看出来啥区别。反正我就选了价格最预估价格最高的那个。<笑><笑>他他分两种产品，虽然都是这种什么中间自营的方式，但我就反正就选看看了半天，我实在是没有搞明白什么意思，反正我就选择了价格最高的那个，我觉得应该肯定不会错，就就选择价格最高的那个，然后。啊，然后提交了之后，然后就,就等着上顺顺丰上门回收的，然、啊、后顺丰取走的时候寄到他们那个中间商进行了鉴定之后，然后报了一个保底的这么一个价格。但即便如此，这个保底的报价就已经比京东的报价还要高了啊！京东预估的报价还要高，而且京东的报价基本上要只会更低，不会更高。所以啊，高。大概五百还是六百块钱吧，至少就是预保底的报价就已经比高这个。那为什么会有个预估保底报价呢？就它类似于这种拍卖制度，整的很玄乎，你知道吗？啊，你这个就是类似于会有些人竞拍你的手机啊，然后可能会比这个预估的价格会更高。所以它之前在吸引你卖掉的情况下，那个价格就是可能会存在的拍卖的最终的成交价。但这个价格呢，就是理论上存在，实际上存不存在不知道啊、嗯。所以呢？这个，当然只能说它这个保底价格就已经比那个高了，之后那就以保底价格来吧，就最差也不过如此嘛，对不对？然后呢，其值得一说的就是呢，这个咸鱼的这种拍卖呢是需要收取服务费的，所以呢，呃，这个就它会有一个保底价格和一个不收服务费的最低价格，就是低于这个价格之后呢就不收服务费了，免费帮你做这一单。所以呢。但是我算了算，我发现如果一旦超过了那个收服务费的价格，然后假如说你就非常不幸，就刚好踩在了那个收服务费那个价格上卖掉你这个手机，扣掉百分之六的这个手续费之后，你十到手比你的保底价格还低，<笑>有有点鸡贼，真的是有点鸡贼啊、嗯。不过也不知道可能是手机太旧了还是什么一些缘故吧，反正这个手机最终拍卖出来呀，有四个人，知还还假模假样的出价，我甚至都怀疑这四个人都是机器人啊。当然因为我也实在看不了最近进步的消息，当然也是为了保密嘛，只能这个不无端的不负责任的这个猜测吧。反正总之就好像有四个人来进行最后什么时刻进行一些啊、呃、竞拍，然后以一个反正在既没有既超过了保底价，呃大概就是保底价超过了一点点保底价，但又不到收手续费的这个价格情况下成交了。然后但是最终的价格也就也也就当然还是要比京东高一些吧，啊差不多就是这个样子啊。所以啊，这个怎么说呢？这至少第一次合作来讲的话，第一次使用感觉还不错啊。这但是我不知道会不会以后也大数据杀熟是吧？你卖多了之后呢，这个价格也不会变得特别的高。但是就第一次使用的情况来看啊，感觉这个咸鱼好像还是比京东稍微靠谱一些。可能如果假如说以后有机会的话，可能还是会在咸鱼上优先来考虑一下吧。下好，新手机呢？这个反正没有啥太多使用感觉，反正总之就是更流畅了，这个确实是如此啊。每年更新换代的意义，期，大部分情况下就是这样。关键是我觉得导播买这个手机壳真的很舒服啊。他说自己才花十几块钱买，但我不知道为什么这个壳真的很舒服，握持的感觉，而、啊、且触摸的感觉比之前这个比官方的这个壳都要更好一些啊。然后。然后导播说十几块钱的时候，我一直觉得自己是不是有什么问题？十几块钱的壳竟然觉得很好用、啊，好吧，反正总之我自己手感摸着很棒、啊， <'s> 好，轻松乐频道《s o 的 e t 我们 n g t 接着来听歌，回到音乐当中，下一首歌《Young and Free》，这正在直播的依然是《s o 的 e t 你 i n 此此刻收音到声音来自于音乐给我光的轻松乐频道歌曲，回来之后我们再接着听聊天，我们待会见。
5: Do we go from here? Something came in with the night. Snow came in heavy. My boys and me wandering blind. Yeah. But it's temporary, darling. Now that bitch from Brooklyn to Manhattan heard all our lines. What I said? I want all of this, all of the time.
6: Oh, when I'm gone, at the dawn with the dawn, well that's all.
5: Darling, I don't want you looking back at all the ghosts left behind. Know you'll stay near me, so road remains hopeful this time. We were
6: young. Bound to burn. We were young.
1: 青春的频道，最牛的人机，欢迎回来。我们刚刚说了这个关于新手机，哎呀，真的是激动啊，真的激动的心，颤抖的手啊，换了个手机，花了快三十分钟的时间来聊这件事情啊。啊啊！我觉得这以前就每次买手机，就总是有一种特别新鲜的这种兴奋的这种感觉啊。但是好像这几年确实，呃，至少我觉得在换 iPhone 的过程当中，我觉得好像已经少了很多这种新鲜的感觉。也不知道可能是年年一年一换，已经没有什么太多一些新鲜的样子，还是说现在手机其实相对来讲感觉就已经也做不出什么太多一些新的花样了。所以。啊，只能说拥有更高的这些性能，然后再运行一些 A P P 或者系统不卡，可能现在才是换手机最主要的一些动力。啊，你说三摄像头有没有什么它的太大的一些意义？可能有，但是就是。就意义没有那么大，就是还是之前的观点，就是现在手机摄像头做得好像越来越牛叉手，手机的影像系统吧，啊，这样可能比较专业一点，是吧？手机的影像系统越做越专业，什么一亿像素的手机支持 d o b y Vision 支持 HDR， 可能都已经不是什么太大的一些技术难点或者什么新鲜事了。但是你仍然没有看到在传统的或者说包括现代的自媒体也好。还在这种什么呃，除了可能好像之前听抖音，有人拍抖音是用这种什么 iPhone 拍的，可能剪片的更方便一些。那真正的这种影视工业当中，目前似乎还真没有人，我说我是全程都拿手机来进行拍摄即便 iPhone 已经经常啊、呃、无数次组织一些什么专业的导演啊来去拍很多这种宣传片，但基本上都是由整个团队来去帮忙去做这件事情，就是不是你简简单单说哦，我拿一部手机就可以来干这件事，是个很复杂的这么一件事情。欢迎落寞的小幸运，欢迎你。晚上好。这里正在直播的是《守望能日记》。不知道你这四个句号是什么意思啊？他是啊，哦，这这，哦，只是因为看到了《守望先锋》的 logo， 所以进来了是吗？哦，好吧。那以后应该把屏幕上打上所有目前主流的一些网络游戏的这个 logo 啊呵呵啊，反正总之，现在换手机就少了很多一些新鲜的感觉，可能。我觉得这也是什么科技产品或者数码产品在发展到一定阶段或者地步之后一个这个必然吧啊，只能这样。所以啊，就为了更好的性能，让手机运行不卡顿，更加流畅一些啊。我觉得可能现在这是最大的换机的动力，而且确实换了之后，我觉得比之前的手机哇塞流畅好多，你知道吗？感觉真的真的太流畅了啊！流畅到我都已经不太适应，就我的手似乎已经跟不上我手机屏幕的反应了那种感觉啊。呃，其他的我觉得就真的已经没有什么太大的一些变化了，嗯、呃，然后啊，包括这个导这个导播新的这个十二，我也看了看，就他也觉得没有什么太多一些新鲜的新鲜感，然后啊，我看了之后也觉得没有什么新鲜感，即便什么这种又换回来跟四 S 或者五 S 一样这种直角的边框啊，但是就就也 By 是吧，也还好吧。Just so so 是吧，也无所谓吧。反正基本上现在，呃，新手机或者包括新的手机厂商，虽然说发布会还经常的开，开的还挺大啊，每年都会推出 N 多的一些新品，但是就是觉得也 OK。而且甚至我觉得都已经过了当年去看。这个手机评测啊，当年就我觉得在早几年的时候，什么王自如啊，他们这个手机评测一度就是流量的一个很大的一个这个怎么讲科技类的一个内容，但是现在我觉得。也不知道消费者理性了，还是疲劳了，还是说手机厂真的已经玩不出什么花样来？就是，手机已经成熟到这种地步，经常还是有人来问啊，这个随风啊，买什么手机好？那你很简单，你就搜在京东上搜手机，然后把那个价位啊挂到你心里的这个预期范围之内啊，基本上出来这些手机大品牌、知名这些品牌都不会太差，因为。他还是那句话，他不可能一个一千块钱手机给你整两千块钱的配置，赔本卖这种事情啊是不可能长久的。要么就像之前这种什么小米一、啊、样，可能一,一周就放那些不知道到底多少台的手机，你抢去吧，啊，能抢到你就赚了，抢不到就拉倒啊，这种有可能。那大部分情况还不可能卖你一千块钱手机给你整两千块钱的硬件配置，他吃饱了撑的呀，是吧？企业家是来做慈善的吗？所以，即便啊，某米这种什么说赚利润不会百分之五，那他好歹还有百分之五的利润呢，对不对？他肯定是要赚钱的啊。所以在这种这么成熟的这种工业领域当中，或者说手机制造业当中。呃，你只要选择你心理价位所预期的这个手机范围之内，基本上来讲配置都不会有太大的一些区别啊。当然，尽可能买新出的啊，你不能说啊买去年或者前年的，基本上来讲问题都不太大啊。基本上来讲问题不大，只是看你到底想在这件事情上投入多少钱啊，所以来决定你到底买的是可能什么入门级的千元机，还是什么中端机，还是高端机之类的啊。基本上只要看你的钱的预期范围之内。啊，京东出的这些结果，基本上来讲，就是你就看着你自己的心意去买就完了啊，其他没有什么太多可聊的。手机现在真的已经竞争到，我觉得这也算是内卷化的一种表现吧。我觉得手机真的已经就是只要你愿意，你愿意花多少钱，都都是都可以买到你自己心仪的这些手机，所以没有什么最值得啊，就是就是看你喜好和你愿意到底花多少钱而已。好，请从音频道随梦那边进，我们接着继续来听歌，回到音乐当中，下一首歌《Out Like a Light》。应该是哦 ，out like a light，、嗯、好像有点绕口，我也不知道发音标标不标准。好，歌曲回来之后我们再接着聊，我们待会儿见。清水频道《水木的日记》，欢迎回来。我们来聊聊我们家的鱼缸吧。啊，好久好像没有说鱼缸的事情了啊，也是因为这个好像也没有什么太多想值得进展的。因为我们在搬家之前，其实一直特别的犹豫，是吧？导播一直特别想翻缸，觉得之前做的不好看啦。尤其看他的朋友圈当中有一个他的朋友，好像这个对鱼缸的构建挺好的。啊，包括我们在这个啊、呃、油管上也看到了这个啊、呃、有些大神哇，大生态鱼缸做太漂亮。是要不是不能说脏字，我就很想说是太那个什么漂亮了，你知道吗？这个鱼缸做真是太漂亮了，整个的生态搭建特别的棒，然后甚至还被国内啊这个什么啊某些这个也不能叫人家营销账号吧啊，可能是为了卖货吧。我看淘宝视频上还有人传那个大神的视频啊，还美其名曰上压自己做的，哎呀，这但是这个大神也实在太出名了，评论区里面一片骂声啊，所也也也也还还挺合理啊，这很合理啊。所以呢，导播之前一直是怎么看这个鱼缸，怎么觉得不舒服，你知道吗？就特别想要翻缸。然后之前呢，因为搬家的缘故呢，啊，就这个、个这个、这个、这个需求或者这个愿望或者这个想法达到了最高峰，或者达到了一个峰值，你知道吗？就就想要翻缸的这个决心就达到了峰值。然后我一直跟他说，就是反正我的原则和宗旨呢，就是毕竟这些鱼也是些生命，是吧？啊，这个就能他们如果就是尽可能这个请搬家的师傅们好好的去照顾，好好这个去搬，啊。包括这个什么，这个搬家室外跟我说啊，可能在搬运过程当中，底下这些底沙呀，可能会翻起来，什么之类，有可能会让鱼这个什么死亡啊，反正总之就会出现一些问题。那我也说了，就是如果真的到那一步了，那那没有办法。但是如果他们能够好好的活着，那算他们命大。那我也就继续去养着。结果很神奇，鱼缸搬回来之后，我至少我看到是啥也没有，就是啥问题也没有，你知道吗？这些鱼仍然活蹦乱跳的活着，而且底下那些沙也没有翻起来。所以我也不知道是怎么做到的啊，很神奇啊。所以呢，这个这些鱼已经顺利的活了，应该至少有半年的时间了吧？啊，应该有半年的时间，一直还活得挺好。包括有几条鱼，小鱼还长得挺大的啊，鱼长得就是可以说有点膘肥体壮的那种感觉，感觉比来之前大了很多啊。从小鱼已经变成了大鱼啊，尤其那几条底栖鱼和这个中间游的这个银色的一种鱼啊，我也不知道到底叫什么名。反正当时好像类似于买了一个这个金鱼，就是类似于什么养殖鱼的这么一个组合大礼包，<笑>从底栖鱼到中层鱼到顶层的这个孔雀鱼啊，什么鱼都有。所以这些鱼平常每天就在自己的那个水域当中来游来游去啊，顶上有，中间有，底下也有。反正啊、呃，我也都不知道那叫什么鱼吧啊，反正总之就是那些鱼基本上跟刚来我们家的时候，刚进入到我们这个不怎么完整的这个鱼缸当中的时候。其实还是长大了很多啊，至少能够活下来。这些鱼都长得很好啊。只有一点让我觉得，让我和导播都觉得很难受，就是这个鱼缸啊，爆藻爆暴藻暴的很严重啊。暴螺我觉得都还好，因为很多螺其实都没有长大，哈，就已经挂掉了啊。只能说数量上还比较多，但至少没有真正发育成熟的一些螺啊。所以只是这个藻啊，都长在这个草上，让人觉得特别不好看，而且。藻有有很大程度上是有遮蔽性的，它是能够阻挡那些种植的这些水草吸收这些光照的，所以就想了很多办法来除去它，包括买的药剂就买了两瓶，啊，可能当然也跟我懒吧呵呵，就不太按规定来给他们下药，包括很多做的一些都没有做到吧，所以这个藻啊一直是去不掉，就完全去不掉啊，各种去不掉啊，用了什么样的药剂，吹的再牛叉的药都没用啊。然后之前呢，我在网上看了一个什么东西来着啊？说这个虾是吃藻的啊，通过这个就是以生态的方式来治理生态问题，相对来讲，我觉得也是比较认可的一种方式。就是因为之前也用了很多化学药剂，是完全没有什么用处嘛，那就不如请一些虾来，是吧？然后让这个直接把这个鱼缸里面的藻给啃了，哎。这个招数挺好，然后之前其实，在这个搬家之前就已经看到了这些东西，但是呢，就因为要搬家就懒得折腾了，所以一直就没有买。结果搬家完之后，这些鱼刚好都还在，那些藻也刚好都还在长着，所以就在网上买了一些这个虾。本来买一个特别贵的虾，据说出稻能力极强，叫大河藻虾。但是把这些虾下了缸之后，第二天这些虾就不见了，不知道是被吃了还是怎么地，反正总之就是不见了。哎，花了我五十块钱，将近五十块钱，心疼坏了给我。后来啊，然后在网上看到了这个，那咱就还是走人海战术吧，或者叫虾海战术啊。买了这个叫什么黑壳虾啊，当然好像据说黑壳虾是一个大类啊，里面有很多什么小细分的这些种类什么之类的，反正也不重要啊。这些资料看了一些，也没有看懂。反正这些虾很便宜，大概我买了八十只，好像送六十只，总共一百多只吧，啊，也就花了十几十五块钱，还包邮啊！你想想，啊，应该反正不到二十块钱，我记得是，啊、还包邮啊、嗯。哎呀，你只要下往往缸里面放虾那种感觉，哎呦我天，特壮观，跟放生鱼一样，你知道吗？就是有那种放生野生放生鱼那种感觉，特别的相似，一群虾哇就冲到了缸里面去，然后迅速在铺开之后。就在这个各个的这个水藻上开始疯狂的啃食水这个水草上的这个藻，而且呢，这个黑壳虾好像怎么讲？就是这些虾类，就是它是需要二十四小时不停进食的就。就就当可能我没有持续来进行观察，但至少我几次观察都发现，那些虾一直不停在吃，不停在吃，不停在一直在吃，你知道吗？我天，就完全停不下来那种感觉，怎么跟炫迈口香糖的广告一样？<笑>好，反正总之就是感觉那些虾一直不停地在吃啊，一直在吃那些什么这个水草上那些藻片子上，或者是那些水草叶子上那些藻类，一直在吃啊。经过大概三天之后吧，导播自己拍了一张对比图，好像确实能够感觉出来这些呃水草上的这些藻就被刮除了很多啊，很多这个原本就被藻覆盖了之后，嗯、呃，这个发灰啊或者发。脏的这些水草渐渐露出了一些翠绿色或者一些绿色的这个痕迹啊，觉得还是蛮棒棒的啊。但是啊，也不知道是鱼群这个生态不合还是怎么地，但是总之来讲，我觉得好像就是好像虾的数量还是变少了很多。当然，因为我们的水草种植其实是比较密集一些，所以有可能呃，就是有些虾可能被隐藏起来，它看不见它们。但是就我目前观察范围来看，我觉得。感觉像是挂了一半的这个样子啊，有点像是挂了一半这个样子。我本以为啊，这个生态问题就在我的聪明明智之举之下啊，以十五块钱请来了一百多之下能够成功的解决。然后呢，我就在这个自己的微博上发了一段这个啊，拍了一段这个算是短视频吧，然、啊、后就发到这个微博上面去。结果呢，我这个常年没有人互动的这个微博呀，然后就收到了一条前同事的评论啊。一开始呢，他是说了三个字，呃，是不是说了一句话，就是说黑壳啊，真的是造粪机器。一瞬间，我不知道这话该怎么接了，然后想了半天，说之后啊，是吗？不会请来了黑壳虾之后，早室控制之后又开始排泄太多，导致这个整个水质又污染了吧？然后他说已经暴藻暴到心碎的路过，然后过了两天，他又给我发了微信，说这个什么氨氮的这个比例啊，什么严重失衡，让我密切需要关注一下啊，因为。这个怎么讲？就是鱼呀、啊，或者水生的生物排的排泄的这个废物啊，这个确实行里面这个有害成分比较多，就氨氮的这个比例可能会高一些。然后，但是呢，也不是没有办法解决。这个你需要通过消化细菌，他们来帮忙分解，分解成什么二氧化碳还是什么氧气，这也就可以反哺整个生态。所以，哎呦，我真的觉得第一回觉得大自然真的特别神奇，也非常的复杂。就是你整个的生态环节当中，每一环都必须要做好。就它不是没有解决的办法，但是你就是你需要把整个环境都搭好了之后，才可以很好的解决这个问题。就鱼需要吃东西，包括整个的腐化的食物需要分解，都需要消化细菌来帮忙。消化细菌把这些东西分解之后，可能会成为氧气或者二氧,氧化碳，能够直接进行。消化或者吸收，然后呢，在你喂食不断，就整个这是一个生态能够循环起来之后啊，你会觉得很棒棒。所以我现在只能够祈祷，之前养水养了这么长时间，整个的消化系统应该就,就不是人味觉得这胃的这个消化系统，而是真的这个这个细消化细菌的这个消化系统能够啊很好的维持住啊。因为也想想也确实是啊，即便是有三四十只这个黑壳虾每天大量的不停的在吃，然后不停在排泄。确实有可能会导致这个什么氨氮比例有可能会过高啊，这个确实是需要值得注意一下。那接下来也没有什么更好的办法，只能寄希望于啊换水的时候稍微这个控制一下，然后每次换完之后都要尽量补充一些什么水质稳定剂呀、啊、和这个多补充一些消化细菌吧啊，像这个整个的生态能够更加的健康一些。啊，希望这些黑河虾再接再厉，继续加油啊！能够把这些藻全部都吃掉，好吗？还有很多，我看还有很多藻你们都还没有吃呢啊！大量的这些食物在等着你们啊。好、啊，来到节目的尾声了，我们再次感谢所有支持我们的观众朋友。其实感觉今天主要都是来的一些莫名其妙的这个不知，这怎么讲就误入我们直播间的一些朋友。啊，欢迎这个感谢花泽磊的这个腿毛，感谢落寞的小心，感谢红烧地三米松，谢谢大家收看与支持。每周五、周六晚上二十三点，我们都会在这里陪你听听好歌，聊聊生活。每周六晚上十点都会是什么禅秀？我会和导播一起针对不同话题来聊我们的过事看法。啊，也希望大家能够支持我们的新的早间节目《早饭秀》，大家可以在各大音频平台搜索《早饭秀》节目即可找到我们节目的。完整版的回放。以上就是今天《苏沐登月日记》全部内容，感谢大家收看与支持。呃，我们下周再见，祝大家晚安，拜拜。